0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Manche Aktien steigen über die Jahre kontinuierlich und bescheren ihren Anlegern traumhafte Renditen. Doch was macht die Unternehmen hinter diesen Over-the-Top-Performern eigentlich so besonders? Was zeichnet sie aus? In der Reihe links, unten, rechts, oben nimmt der Money Train jede Woche eine dieser außergewöhnlichen Aktien unter die Lupe. Und in Folge 6 ist das der amerikanische Pharmakonzern. Eli Lilly. Vor rund 150 Jahren vom Pharmakologen Eli Lilly gegründet, zählt das Unternehmen mit Hauptsitz in Indianapolis im amerikanischen Bundes Bundesstaat Indiana nicht nur zu den weltweit größten Branchenvertretern, sondern auch gleichzeitig zu den innovativsten. Es war Eli Lilly, die vor 100 Jahren als erstes ein Insulinpräparat gegen die bis dahin tödliche Zuckerkrankheit auf den Markt gebracht haben. Viele weitere Erfindungen folgten, beispielsweise Penicillin. In der Öffentlichkeit dürfte der Konzern allerdings für sein Antidepressant, Prozac be, äh, bekannt sein. Doch das, und, äh, das Produkt, das im Jahr 2022 die meisten Umsätze in den Konzernen, in die Konzernkassen gespült hat, das war Trulicity, das äh, zur Behandlung von Diabetes Typ 2 eingesetzt wurde. Hier beliefen sich alleine mit diesem einen Präparat äh, die Umsätze auf 7,8 Milliarden Dollar. Bevor wir uns weiter mit Eli Lilly und den Aussichten für den Konzern befassen, werfen wir natürlich einen Blick auf die Performance, denn bei links unten rechts oben geht es ja immer darum, wie entwickeln sich Aktien langfristig und was haben Anleger davon länger an einem Unternehmen festzuhalten. Was Eli Lilly betrifft, hat sich das wirklich gelohnt in den vergangenen 20 Jahren, also die Performance seit März 2003, sie beträgt 900 70 Prozent und das entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Zuwachs von 12,6 Prozent. Und damit Sie das Ganze in Perspektive ähm, setzen können, der SP 500, der ja ebenfalls in dieser Zeit sehr stark gelaufen ist, der bringt es nur auf eine Performance von 553 Prozent, was einem jährlichen Zuwachs von 9,8 Prozent entspricht. Also deutliche Outperformance für Eli Lilly. Schauen wir uns an, was die Wow-Faktoren sind, also das, was den, Unter was den Konzern ausmacht und was ihn in den vergangenen Jahren angetrieben hat, was auch den Kurs letztlich angetrieben hat, dann ist es, das es sich hierbei um ein Unternehmen handelt, das eben nicht nur auf einen auf ein Produkt setzt und damit ein One-Trick-Pony ist, sondern das neben Trulicity mit seinen knapp 8 Milliarden Dollar Umsatz weitere 5 Blockbuster-Medikamente im Portfolio hält. Und ein Blockbuster-Medikament im Pharma Bereich. Das bedeutet, das sind Produkte, Präparate, die es auf jährliche Umsätze von einer Milliarde Dollar und mehr bringen. Davon hat Eli Lilly, wie gesagt, fünf weitere neben Trulis, äh, Trulicity und dazu kommen zwei weitere Prä Präparate, die zumindest an diesem blockbuster ähm, ja, an dieser Blockbuster-Schwelle kratzen mit jeweils knapp um die 920, 950 Millionen Dollar pro Jahr. Dann gibt es Muniaro, das ist ein Blockbuster-Medikament, damit haben sie bereits im letzten Jahr 2,7 Milliarden Dollar umgesetzt, bei dem in den vergangenen Jahren sich herausgestellt hat, Mensch, der Wirkstoff, der hier zum Einsatz kommt bei der Behandlung von Diabetes Typ 2, der hilft auch ganz hervorragend, um Fettleibigkeit letztendlich zu behandeln. Also um hier eine Gewichtsreduktion zu erreichen und zwar eine deutliche Gewichtsreduktion von um die 20 Prozent. Das sind Spitzenwerte, die früher eigentlich nur dadurch erreicht wurden, dass ein Magenband gesetzt wurde. Also letztendlich, dass man den Magen verkleinert hat und diese Reduktion erreicht man jetzt wie gesagt durch eine Spritze, die sich Patienten alle drei Monate selber setzen. Die kosten so um die 250 äh, Euro dann im Quartal und damit kann man auch äh, Übergewicht, wie gesagt, ja behandeln. Und da sind die Aussichten natürlich, was, was Fettleibigkeit, Übergewicht betrifft, da sind die Aussichten ganz hervorragend, denn das ist also eine wirkliche Volkskrankheit zusammen mit äh, Diabetes äh, Typ 2 und Analysten, die überschlagen sich ja regelrecht, wenn es da um das zukünftige, Potenzial geht. Schauen wir uns den Umsatz von Eli Lilly in den vergangenen 20 Jahren an, dann stellen wir fest, es lief auch ohne ähm, solche zusätzlichen ähm, Wachstumsbeschleuniger ganz hervorragend. Der Umsatz 2003, er lag, lag noch bei rund 12 Milliarden Dollar, zuletzt waren es 28 Milliarden, also eine mehr als, Ver, äh, eine mehr als Verdopplung des Umsatzes in den vergangenen 20 Jahren hinzukommt, dass der Gewinn, das ist für uns immer ganz wichtig beim Aktionär, dass der Gewinn im Idealfall eben nicht nur genauso schnell zunimmt wie der Umsatz, sondern vielleicht sogar deutlich schneller und das hat Eli Lilly absolut geschafft. Zuletzt der Gewinn netto 7,4 Milliarden Dollar, er hat sich verdreifacht und eine hohe Nettomarge von und 20 Prozent, was natürlich gleichzeitig dann auch bedeutet, es gibt hohe Mittelzuflüsse im Konzern, die immer wieder dazu führen, dass Eli Lilly auch zukaufen kann, dass sie investieren können, dass sie in die Forschung investieren können und dass sie natürlich die Anleger auch durch entsprechende Dividendenausschüttungen an ihrem Erfolg teilhaben lassen. Was macht Eli Lilly aus Sicht des Aktionärs so besonders? Was macht die Aktie so attraktiv? Naja, es ist eigentlich äh, das Gesamtpaket. Es geht eben nicht nur um einen Bereich innerhalb der Pharmabranche. Es geht nicht nur um Diabetes, sondern es geht auch darum, dass man Produkte im Portfolio hat, die beispielsweise zur Behandlung von psychischen Erkrankungen eingesetzt werden oder zur Behandlung von Krebserkrankungen eingesetzt werden. Und das macht Eli Lilly dann natürlich auch äh, recht robust, wenn es, äh, ja, wirklich wirtschaftlich einmal knirscht, wie wir es ja momentan sehen. Also ein Konzern, der durchaus als Fels in der Brandung gelten kann, denn die äh, genannten Erkrankungen, sie betreffen ja weiterhin die Patienten. Und äh, von daher ist nicht davon auszugehen, dass dann die Umsätze sich schlagartig äh, verlangsamen. Was die Aussichten betrifft, glauben wir, dass Ilai ganz hervorragend aufgestellt ist, um auch in den kommenden Jahren profitieren zu können. Unter anderem natürlich wegen Muniaro, wegen diesem Medikament, das zur Gewichtsreduktion eingesetzt werden kann. Aber eben nicht nur in den, Kern, in den Kernmärkten wächst das Unternehmen stark. Analysten rechnen damit, dass in den kommenden 24 Monaten die Umsätze deutlich anziehen werden und dann von 28 Milliarden Dollar auf 36 Milliarden Dollar Ende 20. 24 anwachsen werden. Jetzt haben wir den Taschenrechner mal hergenommen und haben gesagt: Mensch, wenn Eli Lilly es schafft, die hohe Nettomarge weiter zu verteidigen, das waren wie gesagt zuletzt 26 Prozent, dann würden aus diesen 8 Milliarden Dollar mehr Umsatz rund 2 Milliarden Dollar mehr Gewinn übrig bleiben. Und das bedeutet natürlich weiterhin hohe Mittelzuflüsse, einen hohe Free Cashflow, hohe Dividendensicherheit. Und das ist das, was momentan die Aktie für uns ausmacht. Mal abgesehen davon, dass sie sich in den vergangenen Jahren einfach hervorragend entwickelt hat und dass sie auch zuletzt in den sehr unsicheren Zeiten durchaus ordentlich performen konnte. So, das sei es von unserer Seite diese Woche mit Luro gewesen. Links unten, rechts oben Aktien, die einfach immer steigen und in diesem Fall ist das Eli Lilly gewesen. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen gefallen und ich hoffe, Sie hören in der kommenden Woche wieder rein. Bis dahin. Tschüss.